0: Eduardo Sato, e se vocês acham interessante a história do padre no balão, porque vocês não ouviram ainda a história do físico no balão, que é o que vocês vão ouvir hoje. Mas esse não se perdeu por aí, né? <risos> é. Esse ganhou um Nobel por causa disso, né? Ah, sim.
1: É, oi, gente, eu sou a Dona Elise, eu faço doutorado na Unicamp em Física. Com especialidade em raios cósmicos.
2: Yeah. Fala, pessoal. Aqui é o Pedro Paschini. E raios cósmicos são muito mais legais do que raios laser. Mais. Uh, ok. <risos> e mais poderosos, né?
0: É, eles dão poderes pro Quarteto Fantástico, né? Sim. É. <risos> são cósmicos. Cósmicos...
2: Se tem uma coisa com laser é mais foda, uma coisa com cósmicos é mais foda ainda, né? Se tu diz... <risos> Well, os Cavaleiros do Zodíaco não tem os poderes cósmicos e não sei o que lá. É. <risos> e aí, pessoal? Meu nome é Ítalo. E me dê essa
3: força, pega azul Zuz. Você
0: adiantou me cortou. É, tem é. Que você me cortou.
1: Ah, eu é. acho que cósmico devia ser o novo quântico.
0: É bom, é Ô, calma, louco, não, não, não dá ideia. ideia. Não dá ideia. Não dá ideia. Priscila, esse, esse é meu plano B é. quando acabar a minha bolsa de doutorado.
1: Eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou me arrepender dessa frase. 10?
0: É, então.
3: Bom, pessoal, é, caso não tenha ficado óbvio, o episódio de hoje vai ser sobre raios cósmicos e nós trouxemos a Danielise. Que faz doutorado nessa área pra falar um pouquinho mais sobre. E espero que você goste do tema. Do tema, não do Temer. É. E o. Vamos... <risos> vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1.
0: Então, o
2: nosso tema de hoje vai ser sobre raios cósmicos, que tem esse nome fantástico e pode parecer uma coisa bem mística, mas não tem nada de místico, é bastante científico. E, e aí eu quero saber de vocês o que, que são raios cósmicos. Por que cósmico no nome? Por que raio? E, o que raios são raios cósmicos? <risos>
1: <risos> bom, acho que como qualquer coisa na ciência, né esse nome é um nome que ficou é, por razões históricas. né Então, a, bom, acho que a primeira pergunta que a gente podia fazer é o que são raios cósmicos? Então, os raios cósmicos eles são basicamente partículas que vêm do espaço é, é, interestelar e atingem a Terra. E a gente, a gente pode detectar e pode fazer muita física legal com isso.
2: E a partícula, assim, é elétron, próton, que, que tipo de partícula que tem?
1: Bom, principalmente prótons.
2: Próton, ah, a maioria é próton.
1: Uhum. A maioria é próton. É, mas pode ter outro tipo de partícula, né? Então, tipo, a gente pode ter é, alguns núcleos mais pesados, tipo, sei lá, lítio, berílio, boro. A gente pode ter até ferro. Então, você pode ter Núcleos grandes. É, ou, né, claro, o próton, né, que seria o núcleo de hidrogênio. A gente também pode ter núcleo de hélio, pode ter elétrons, pode ter né, vários tipos de partículas, mas principalmente é prótons. Assim, esse é o tipo, a maioria, a maioria mesmo é prótons.
2: Mas por que, que, por que, que é só o núcleo? Por que, que o, o, não tem os elétrons, não é o átomo inteiro, é só o, o núcleo dele.
1: Bom, a boa pergunta. <risos> é.
2: ou, será, ou será que isso, é, as pessoas falam núcleo, mas é tudo, não é o átomo inteiro?
1: Não, Talvez não, é, eu, é o núcleo mesmo. É é núcleo tanto mesmo. que quando é. ele é quando penetra na, na atmosfera, você. Por exemplo, um próton que penetra na atmosfera, o que começa, o chuveiro atmosférico, né, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho, geralmente são interações radrônicas, né? Então é, é o próprio núcleo mesmo. E. Ah, não sei, eu imagino assim, uh, que mesmo que fosse um átomo inteiro, na hora que ele está viajando, acho que a chance dele. Ele tá viajando, eu penso assim, ele é um negócio da partícula que está viajando, sei lá, quase na velocidade da luz. No caso das partículas que eu estudo, né, que são as de mais alta energia. Então, e sei lá, no processo de. Uh, dentro de uma estrela, ou... a gente não entende direito ainda os mecanismos ou todos os mecanismos, melhor falando. A gente não entende direito todos os mecanismos de aceleração de raios cósmicos, mas uh, a gente acredita que essas partículas já saem como núcleos. Já saem assim, não, não átomos neutros, né?
2: Uhum. E aí, provavelmente, para acelerar, ele deve estar tá a ver com o um campo elétrico magnético que vai dissociar essas partículas de qualquer jeito, né? Isso, então, né? Tanto é. que,
1: quando você está falando de raios cósmicos, como a maioria é próta, a maioria é partícula carregada, né? Inclusive, tipo... É, não é estranho você ver uh, a definição de raios cósmicos como sendo só partículas carregadas que vêm do espaço... Mas não necessariamente isso é verdade, né? Tipo, tanto que na minha pesquisa mesmo, eu trabalho com partículas neutras, né? Então eu, tô fazendo, eu fiz fazendo... minha meu doutorado é com nêutrons e tal, então não necessariamente. Mas, a, assim, a grande maioria vai ser de é, partículas carregadas e essas partículas elas vão sofrer deflexão em campo magnético e tudo. Mas tem uma certa questão, né? Que partículas, quando elas estão muito rápidas, né? Quando elas, quando elas são muito energéticas, elas sofrem menos com esses efeitos de campos magnéticos, né?
2: Uhum. Mas esse, o nêutron não decai? não deveria decai, dar? Decai.
1: De, decai. Então, então
2: esses é, nêutrons e... que você estuda devem ser de bem pertinho da gente, então, ou não?
1: Não necessariamente, porque, imagina... Eu, uh... Eu, o meu campo de pesquisa mesmo, são com partículas de energia maior que 10 a 18 -volts, né Então, para a gente lembrar, wow. elétronvolts é, é igual. <risos> né? Já um joule, é joule quase. É quase um joule, exatamente. uma
0: tipo, partícula. uma partícula,
1: <risos> sim. Tipo, por exemplo, na minha análise de nêutrons, as partículas de energia mais baixa elas têm uh, 10 a 18 volts então, né, lembrando que um é aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, a gente está quase falando ali de... Quase
2: um joule, nossa.
1: Quase joule, <risos> num neutro, né?
0: É, é, então o tempo de vida dele estica, né? Para os nossos ouvintes terem uma noção de energias que a gente costuma trabalhar em física de partículas, uh, no, no caso do LHC, a, a energia que a gente consegue atingir lá é da ordem de 7 tera ou seja, 7, 10 a 12 eletronvolts. Ela tá falando de 6 ordens de grandeza acima disso, do maior um acelerador milhão. de partículas do mundo.
3: É um milhão de vezes mais, né? É, no <risos> caso, em física médica, a gente trabalha bem menos ainda. É, eu acho que, se eu não me engano, em radioterapia que é onde você usa mais energia, tá na ordem de 30 mega eletrovolts, o máximo que você usa. Que é o quê? Quase
2: um trilhão de vezes menor, né? Sim. É, sim. é acho que. Teve uma vez até certeza. que o...
1: Exatamente, teve então, até uma vez que o Ítalo falou assim: algo do tipo assim, ah, uma energia muito alta, na ordem de Mev, né? Que é 10 a 6 <risos> <eletrovose."> <risos> Nossa, <risos> eu <risos> ri na cara dele, é, exatamente. <risos> ah.
3: É que, só uma coisa: que o neutro não tem um tempo de vida, ele decai, né? Quando ele tá sozinho. Sim.
1: Ele decai. É, nêutron livre decai. Por é no, átomo,
2: beta, né? no átomo ele é estável, então por isso que dá para formar átomos estáveis com nêutrons, porque ele, quando ele está dentro do neutro, ele não, não decai.
1: Isso. Só que como a gente... Eu estou falando de partículas com energias tão altas, né, acima de 10 a 18 é, elétron-volts, esse nêutron está viajando praticamente na velocidade da luz. né? Então a gente tem que levar em consideração a relatividade nesse caso. né? Não tem como ignorar os efeitos relativísticos. Então, na hora que a gente está é, é, falando com esse tipo de energia, a gente pode chegar numa, numa relação que um neutro ele percorre uma distância de mais ou menos é, 9.2 é, vezes a energia dele, dado em EV, né, que é 10 a 18 elétron volts, em quiloparsec. Entendeu? Então, se você está falando de 10 a 18, ele já vai percorrer mais do que a distância até o centro da galáxia. Devido a efeitos relativísticos, entendeu? Então, se você pega acima de 2EV, né, que é 2 vezes é, 10 a 18 electronvolts, você já está pegando praticamente a galáxia inteira. Então, não necessariamente esses nêutrons estão aqui perto da gente.
2: E a galáxia tem o quê? 100 mil anos luz, não é isso?
1: É, acho que é mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso, Pedro.
2: É, então, então o tempo de vida de 15 minutos que o nêutron tem, ele é esticado pela relatividade, pela energia que ele tem, para 100 mil anos. <risos>
1: É, basicamente é isso. Caramba, então ele percorre né? assim o que seria assim, um tempo de 15 minutos, né, vira né, no referencial dele, ele consegue percorrer a distâncias assim absurdas, né, distâncias é, galácticas e até extragalácticas.
2: Né? Então isso dá para ter uma noção do quão energético que é, né?
1: Não, é assim, é, é absurdo e até engraçado. Eu acho que isso seria talvez é, um ponto que a gente vai falar um pouco para frente, que raios cósmicos eles vêm, né, com um intervalo de energia gigantesco, né? a gente consegue encontrar eles é, com, vários, tipo, com várias energias e aí as coisas mudam um pouquinho, né? Então, acho que seria legal a gente falar também um pouquinho sobre né a história e tal, porque eu falei né que o nome tem razões históricas. Então, ele a gente descobriu ele né faz mais ou menos um pouco mais de 100 anos, né? Então, a história deles começa é, no começo dos anos 1900, mais ou menos.
2: Lá pela época da relatividade, então, né? Quando começou... É, a... mais, mais
1: ou menos isso. Então, basicamente, o que eles viram, os cientistas da época, eles viam, assim, que o ar estava sendo ionizado. Né? Então, eles ficaram assim, pô, que que tá, qual que é o agente que está ionizando o ar? Né? Então, já conheciam, né, fontes radioativas e tal. E, então, eles pensaram, assim, primeiro, talvez, assim, talvez que isso estivesse na Terra, né? Então, a gente começa aí a tentar investigar qual que são... É, o que que está que que tá ionizando o ar? O que está né, fazendo que o ar tenha íons, né? Então... É, Aí eles começaram a desconfiar que talvez essa ionização estivesse vindo né, de cima, da, ou seja, de fora da Terra para a Terra.
0: É legal essa história, né? É, eu lembro que... Eu, eu esqueci o nome do, do cientista, mas o cara foi no topo da torre Eiffel, né? Medir uhum. radiação. Aí ele via que diminuía em relação a, ao solo, mas diminuía muito menos do que ele esperava, né? Que...
1: Isso, porque imagina, né? A Torre Eiffel tem o quê? Deve ter uns 300 metros? Será que é isso?
3: Acho que é por aí, viu? Acho que é por aí, sim. 324 metros.
1: Ah, então é da ordem de 300 metros. Então, assim, então, como eles começaram a desconfiar disso, então, né? então Daí eles pegaram e tentaram subir em torres, tá? não só na Torre Eiffel, na Torre Eiffel seja mais famosa que eles tentaram subir. Só que, assim, né? 300 metros não dá pra ter um efeito muito significativo. Então, aí você lê, pensa assim, você é um físico lá, começo dos anos 1900.
2: Ah, não só... Um quer... detalhe, só antes disso, é... Assim, mas... a Terra também emite partículas de radiação, sim, né?
1: Sim, sim, exatamente. Então... então, por isso que a então... ideia era subir, para você ter certeza se, que, tá, que não estava vindo da Terra, entendeu? Uhum.
2: E, é, e é por isso que ele viu uma diminuição, porque ele, de fato, se afastou um pouco da Terra, né?
1: Exatamente. Então, uh, no, no, quando ele subiu na Torre ele né, se afastou da Terra, se afastou das fontes que estão na Terra, mas ele também não subiu o suficiente para se aproximar é, do, da... Da ionização causada pelos raios cósmicos. Uhum. Então, aí vai aquela coisa, né? Então, você é um cientista lá, começo dos 1900, que, né, você quer fazer essa medida se afastar da Terra, né? O que, que você faz? Aí que vem a história do balão, né? Então... Sobe num
0: fucking balão com um detector de partículas. Quantos quilômetros que, ele, que o Vitor Hess subiu lá?
1: 5 quilômetros, meu 5
2: quilômetros num balão!
1: Cinco...
0: Isso é uma ciência, Sim. cara
1: eu isso não tenho é ideia
2: de ciências. quanto que é um de quanto que é um voo normal de um balão
0: cara, ele tá subindo metade da atmosfera, não é? mais ou menos
1: <risos> mais ou menos, a parte né, mais densa da atmosfera, sim então você imagina assim, é o seguinte né? isso foi em 1912 o cara pegou né, o eletroscópio e ficou dentro do balão, mas quando a gente fala em balão é bom a gente entender que é um balão daqueles de cesto de, de vime tá ligado? não é um <risos> balão fechado Ele sub... tem foto disso que é muito legal até então ele subiu, assim, num balãozinho de vime, entrou lá dentro com o cara que, né, que não sei como é que é o nome do cara que controla o fogo lá. Tem um teu nome né? Só
2: pra... Eu tava vendo aqui, acho que os aviões, geralmente, eles vão a 10 mil pés. De altitude, mais ou menos, não é? Não, Isso 11 mil... 3... Dei... Eu, eu vi uns mil metros 11 aqui. 11
1: quilômetros, é. Ah, é. ah eu, quilômetros. Tinha,
2: eu, eu tinha na cabeça 10 mil pés. Bom, tudo bem. Bom, mas 10 eu, mil pés eu, é 3 quilômetros.
3: Hã? Eu vi aqui rapidinho... É hum. bom, pra, pra voos de balão acontecem a 30, 50 metros, aqueles que é com mais contemplativo.
2: Uhum.
3: Mas aí dá pra da é, que... esse...
2: é que se você tiver 5 ele... km, é... você vai contemplar o quê? Nuvem, né?
3: É. <risos> que a é ideia romântica. Morte,
0: ideia... né? Porra, 5 km. <risos> Imagina Provavelmente... se tem ele... uma tempestade ou começa a ventar. É. Provavelmente ele tinha que não. usar alguma máscara de oxigênio pra respirar, né? Porque lá deve ter ar perfeito me... nessa altura.
1: Eu acho que. Eu não, tenho era certeza era que, ele, que
0: ele apareceu no jornal igual o padre do balão. <risos> só que ele voltou, né? <risos> ele o chamava ele de, ele ele de, de físico do Cientista balão. Cientista louco sobe em balão para testar teoria
1: <risos> é, para testar raios-cosmos. não tinha. Eu acho que não tinha máscara. Então, nessa Sim, época, será? não sabia dos raios cósmicos ainda, né? Então, tipo, ele tava só tentando se afastar da Terra, ver se as fontes né, não estavam aqui. Então, é, ele subiu, né? E, e, basicamente, conforme ele foi subindo, né? 5 quilômetros, ele foi vendo que teve um aumento dessa ionização do ar. Então, aí, a ele é acreditado a, descober a descoberta dos raios cósmicos, né? Em... Ele que tá ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Então. Aí ele é criticado. Aí teve um outro cara. Esse cara, né? Isso foi na Áustria. Na Alemanha teve um outro cara, o Carl Huster, que subiu logo depois dele. E ele foi a 9 km. 9 km? Então,
0: assim, 9 quilômetros de balão? De Aí já para tá outro dos, dos aviões né? ali. Mas é um não, cestinho então... aberto. O avião é pressurizado. Sim. Pô, Sim, imagina o um
1: frio lá em cima, tá ligado? Tá, imagina mas... o
0: ar, não mas... dá pra respirar.
1: Exatamente, então, exatamente cara. Você acha que a vida de cientista é difícil hoje, velho? Imagina subindo um balão a nove quilômetros, velho. Então, ah, você não tendo pensar... assim, não tendo ar, não tendo... É, tá do frio pra caramba, né?
3: Só uma comparação aqui, acabei de ver, o Monte Verete tem 8.800 metros de altura, então ele tava mais eu alto que o Verete.
0: Acima... Nossa. Nossa, isso é pra morrer.
1: Não, então é. assim, o cara era guerreiro, né?
0: Guerreiro... <risos>
1: Então, ele, e, né, os resultados dele foram bem, é, bem consistentes, tudo com isso, né? Então, os caras mediram, viram que tava aumentando, né? E daí eles concluíram que tava vindo de fora da, da Terra, né? Tava vindo do espaço. Só que até tem uma né, história engraçada que o Millican, ele não acreditava nisso, né? Um, é,
2: antes, antes, antes disso... É, co como é que Como é que eles detectavam esses raios cósmicos aí no balão? Como é que era o... Eles detectavam
1: não detectavam esses... exatamente o... Um raio cósmico, né, eles usavam um eletroscópio para medir a ionização do ar então você coloca lá, então como tem os íons, eles né, vão tender a pegar a carga do, do eletroscópio e você pode, eu não sei exatamente nunca tive um na mão para saber exatamente como funciona, eu sei que é mais ou menos esse o princípio, né, mas então você não mede um. as partículas, hum. mas você mede a ionização do ar
2: você deve provavelmente pôr um campo elétrico, então, e aí você vê corrente, talvez. Isso. É.
3: Hum.
2: Só que
0: eu é eu tipo pergunta. É tipo aqueles detectorzinhos do, do pessoal de Chernobyl lá?
3: É tipo um uh. gadget. Né?
1: <risos> é tipo <risos> aquele, aqueles que tem o, as pazinhas, sabe, que eles a, abrem e fecham? Não sei se vocês já viram.
3: Não. Acho que não. Aqueles também.
1: que você tem, tem duas folhas carregadas, então se elas estão com a mesma carga, elas vão se afastar, né? Daí se ele descarrega, ele vai, é, ah. vai fechar as pazinhas. Eu acho que ah. é, é mais nesse sentido. Eu acho que é, é. é mais simples do que.
0: Então o, a ideia é só detectar a tá carga pensando. mesmo, né? Não tem Isso, nenhuma exatamente. separação.
3: Hum. Mas aí na pergunta, aí quanto mais você subia, mais você via que maior a necesitação do ar ou menor?
1: Era maior a anização do, do ar. Ah, tá. Aumentava. Mais Isso. Tinha
3: mais partícula. E... Era mais consistente. Tinha mais partícula.
1: Então, o que que acontecia? Quando você vai subindo, nessa altura que ele estavam, mais ou menos eles estavam vendo o desenvolvimento do chuveiro atmosférico, que eu já vou, né, entrar. Então, eles estavam vendo várias partículas, então não era que eles estavam detectando cada raio cósmico que entra. Esse raio cósmico, ele gera, né, uma, é, uma cascata de partículas, e ele estava vendo essa cascata de partículas, né, que eu já vou falar um pouco pra frente melhor sobre isso.
3: É que eu não, eu, talvez isso daí tenha sido uma, uma, aconteceu depois, mas não tinha um jeito de você automatizar isso, em vez de, assim, só ter o balão e o detector, não ter a, não ter a pessoa lá.
2: Acho que naquela época não.
1: Acho que naquela época
2: não. É, alguém. Porque tem acho que que, não, com um o microscópio você tem
1: que estar olhando.
2: É, isso. Não,
1: tem, tem isso, né? Acho que é foda isso. Você tem que trazer só, o é. balão à
3: salva, aí, Então,
2: você tem que trazer o balão à
3: salva. É, é que na verdade a minha pergunta é que. É que o. Eu não sei se teria um jeito de você armazenar a informação. porque eu imagino que a, a informação que ele tinha é. do detector era ao vivo. Ele via que tava uma, isso. Ele, tipo, com um caderno e um é. vendo. Não tinha, tipo, um. É, é...
0: É 1900. Exatamente, você tem que
1: olhar o. Exatamente,
0: exatamente. É 1900. Você tem que olhar e anotar. 1900, não tem Wi-Fi. Não,
3: não tem Wi-Fi. Não é nem isso, assim. Se por algum motivo você conseguisse trazer o balão de volta, não é como se tivesse a informação dele, tipo, um log file com tudo. Ia ser toda a informação, tipo, ao vivo, imagino.
0: A porra, Isso, exatamente. Você olha o balão e anota Nem aquelas fitas magnéticas, né? De gravadado.
2: Não, não tinha avião nessa época.
0: 1900, é, então. os aviões foram introduzidos na Primeira assim, Guerra em
2: 1915, mais ou menos. Então, se tinha avião, era co bem comecinho ainda.
0: Então, mas o que me impressiona é que os caras foram eles mesmos e não colocaram um aluno deles para ah, um, dirigir é. o balão. Ah, mas, claro, você
2: quer ganhar o novo, né? <risos>
0: ah, não Ah, sei
2: mas... Exatamente. Aí é, tá as tretas
1: é. da ciência, né? As tretas da ciência. É, é Reza Lenda, que teve um físico famoso aí no Unicamp, que fez as medidas e não ganhou o prêmio Nobel. Só joguei. Ah, Ô, é? <risos> oh,
2: louco! <risos> é, pois é. E ele não estudava raios cósmicos, não, esse, esse físico aí?
1: Ah, acho que sim, acho que sim, se eu não estou enganado de estudar. Pá, pá, ele subiu se uma para montanha, isso. né?
2: Detectar
1: uma partícula. Uma assim, lá. Acho. Um tal de pião <risos> É. é um tal de filme, exatamente. <risos> Mas, claro, né? Depois você teve vários outros voos de balão que daí era com balão pressurizado, né? Conforme foi evoluindo né, a tecnologia, você conseguiu fazer medidas melhores e você conseguiu subir mais alto né, na, na atmosfera. E... Mas uma coisa que eu acho engraçada disso é que é, o Milica, né? Aquele, aquele físico que é, é bem famoso. Não sei se eu acho ele bem famoso. Não sei se vocês concordam.
0: Ah, Para os <risos> ele... nossos ouvintes, ele foi o que mediu a carga do elétron.
1: E, e ele não acreditava muito nisso nessa, nessa, nesses resultados do, do Victor Hess e do Carl Huster ele, ele não achava que vinha de fora então ele, ele fez vários experimentos bem também é, legais assim, tipo em, fazendo mergulho em lago em, dentro de cavernas, sabe? dentro de, de túnel tentando usar montanha para usar como se a montanha fosse tipo um escudo para barrar qualquer coisa que tivesse vindo de fora e tal então é, uhum. ele isso essa, essa desconfiança dele, assim, gerou vários dados legais, né? Porque, no fim das contas, o Millikan, como ele fez muito experimento em lago e coisas assim, ele não estava medindo a mesma coisa que os caras que estavam subindo no balão. Né? Então, enquanto é, eles estavam vendo uma componente do chuveiro atmosférico, o Millikan estava medindo outra, né? Esse também é bem interessante.
0: Ah, isso é legal. Ah, tem sempre, tem sempre um hater, né? <risos> o cara que vai falar, você tá errado e eu vou provar que você tá errado. Mas é bom sim, que tenha, Sim, geralmente é...
1: Né? Exatamente, porque eu acho que aí as melhores descobertas são feitas assim, né? Sim.
0: sim. É, mas uma dúvida com
3: relação a montanhas. Em montanhas é muito característico uhum. ter fonte de de ação. Em vários minérios. É isso daí, criar um ruído também pra ele, né? Aham.
1: Uhum. Não, provavelmente sim. Provavelmente sim.
3: Que aí, é, no caso, ser, o, o ruído da fonte natural deve ser maior do que o próprio... A mas bom, é, é,
0: a gente usa isso até hoje, né? Os experimentos de partículas que querem barrar raios cósmicos são embaixo da Terra, né? Uhum. Os nossos detectores de neutrinos e tal.
1: Sim, mas ele fazia medida em lago também. Ele fez várias medidas legais, assim. Sim. E então, bom, indo um pouquinho mais perfeito, essa seria mais ou menos assim, um apanhado histórico né, e, então é o que foi ele que deu o
0: nome de raio cósmico? quem que foi que batizou?
1: olha, eu acho, hum, eu, eu já, já ouvi falar dessa história que foi ele que deu, mas eu não tenho certeza agora Sato,
0: eu quero saber quem eu dou parabéns, porque eu adoro falar que eu trabalho no, no departamento de raios cósmicos é um negócio meio místico assim, as pessoas, hum. uau <risos> Então você tem que dar parabéns para duas pessoas Quem inventou o nome raios cósmicos
2: E quem deu o nome pro instituto, né?
0: É, também, né? Dá, dá um parabéns lá pro Cesar Lights <risos> Opa, joguei o nome do <risos> eu <que> poderia ser
1: <risos> e... Então, mas aí aconteceu, bom Aí a gente vai avançar um pouco mais na história Só que daí aconteceu assim, na década de 50 60, aconteceu aquele boom dos aceleradores De partículas, né? Que... E isso deu uma diminuída no estudo de raios cósmicos, né? Porque, imagina, é mais, uh, é mais fácil, não sei se eu diria fácil assim, mas é preferível você estudar com uma coisa que você pode controlar, né? Você pode controlar um feixe, né? Porque raios cósmicos você tem que ficar lá esperando que venha da natureza, né?
2: <risos> mas, então, mas, mesmo momento... assim, os... mas mesmo assim, os raios cósmicos eles foram... tiveram um papel fundamental na descoberta de várias partículas, né? O um moon, por exemplo. Não, assim, um sim, O pion.
1: pion. É... Mas aí, quando teve esse boom de aceleradores de partículas, os raios cósmicos deu-se uma diminuída no estudo, porque muita gente achou mais interessante migrar para essa parte, onde você pode, né, de fato é, é um experimento, você que está controlando. Então, teve, assim, essa, essa parte que... É, que teve vários de muitos é, aceleradores e teve, né, a física de partículas avançou muito nessa época, né? Então, também tem... Obviamente que os aceleradores têm suas... seu mérito, obviamente.
2: Ah, é... Não, eu quero ver se você entende direito. Você falou que o IPRG não é um experimento?
1: Eu chamaria o IPRG. Até o nome oficial dele é observatório, né? Então, eu acho assim... Ah... No meu entendimento, o que é, eu trabalho tá mais relacionado com física observacional. Que é quando você entendi. não tá controlando as condições do teu... É, da tua análise, assim, dos, dos sim, teus dados, né? Você não tá fixando alguma coisa lá. Porque, tipo, por exemplo, LHC, você vai lá e fixa a energia que você quer, sabe? Então, uhum. eu, eu, eu consideraria é, mais observacional. E eu consideraria o estudo de raios cósmicos tipo, observacional. Justo, uhum.
0: justo, não. Concordo, sim. E... Aproveitando que a gente entrou nisso, o que, que é o pierre Alger?
1: O Pierre é um, é um observatório de raios cósmicos, ele é o então, maior antes, do mundo. Que,
2: quem é PRG primeiro? <risos> Porque esse nome ah, é bem de uma pessoa. Quem é de uma
1: pessoa, exatamente. Bom, primeiro acho que eu vou ter que falar, dar uma resumida sobre o que é um chuveiro atmosférico. Então, o chuveiro atmosférico. Então você tem o raio cósmico, que é essa partícula que está vindo do espaço, certo? Então, na hora que essa partícula ela atravessa, ela penetra a atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra, o que que é? ela? são várias, né, compostas por várias moléculas e tal. Então, esse raio cósmico ele pode interagir com uma dessas moléculas. E a partir do momento que ele interage com uma dessas moléculas, essa partícula ela vai poder é, decair ou ela vai, ela vai interagir e ela vai gerar outras partículas filhas. E essas partículas vão gerar outras partículas e assim você começa né, uma cascata de interações. E essa cascata de interações, onde você vai tendo cada vez mais e mais partículas, ela é chamada de chuveiro atmosférico.
2: É, é bem parecido com uma coisa que a Mônica falou num episódio anterior, sobre detecção de neutrino, por exemplo, que é os chuveiros dentro do detector. Uhum. É, o, o princípio é basicamente o mesmo, né? É, exatamente. É uma, rea... uhum. é uma reação em cadeia. Uma partícula bate, aí ela produz, por exemplo, duas partículas, né? Vamos colocar o mais Isso. simples possível. Aí essas duas partículas, por exemplo, um próton, vamos supor, um próton bate e produziu um elétron uhum. e um pósitron. Não, provavelmente deve, não deve estar conservando tudo o que precisa, mas vamos supor que seja não, isso.
1: mas tudo bem. É, é.
2: Aí esse elétron <risos> e pósitron vão colidir e vão produzir cada um mais um elétron e um pósitron. Sim. E assim por diante, né? O melhor fótons, aí eu vou colocar fotos para conservar a carga. Então, dois, fó um, dois fótons, aí cada fóton produz mais dois fótons, aí cada dois fótons produz mais quatro fótons, e aí vai por diante até você ter um monte de fótons. Então, uma reação É, em KD,
1: basicamente isso.
2: Que vai produzir um monte, um chuveiro de partículas, né? Um, um monte Exatamente. de partículas.
1: Então, daí, claro que isso vai depender da energia da partícula, né? Então, ele só vai produzir a partir de uma certa energia, né? você precisa de um limiar inferior de energia. E o quão grande vai ser esse chuveiro também vai depender da energia. Porque a cada interação, as partículas de cada interação, elas estão dividindo a energia disponível, né? Então, vai chegar um ponto que você não tem como produzir mais partículas. A partir do momento que você não consegue produzir mais partículas, que tá a, partícula, a, a energia de cada uma das partículas não é suficiente para fazer uma nova interação, esse ponto é o que a gente chama de desenvolvimento máximo. Então, ele vai crescendo, 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 ele vai chegar num, num valor máximo e depois ele dá uma retraída. Assim.
2: Quer dizer, você consegue reconstruir a energia da partícula inicial pelo tamanho do chuveiro?
1: Isso, dá para você, é, não só com isso, né, mas mais ou menos essa é a ideia. Então,
3: e... é... Mas também Pode... tem uma, coisa, uma questão, então, que a atmosfera serve como um escuro também, de raios cósmicos. Como Sim, você falou, com
1: certeza, com certeza. Como você falou,
3: eles são a 10 a 18 eletrovolts Então, eles são, são milhares, milhões de balas o tempo todo atingindo a gente. E na coisa que barra elas,
0: é a atmosfera. Ítalo, o que que, que que aconteceria se eu mandasse um, umas partículas aí com um joule pra uma pessoa? Ia ser legal?
2: <risos>
0: Olha,
3: se, <risos> depende pra quem, eu, né? Se... <risos> Olha só se, Olha, se com alguns memes você já consegue Fazer dano no DNA e causar Morte no celular, eu imagino que é Com uma hora de grandeza um pouquinho maior Que não vai nem, vai passar rasgando só Vai é. passar rasgando Eu, eu
2: pensei, é, eu pensei <risos> naquele meme lá Que é uma pessoa dormindo num colchão Aí tem um militar de braço aberto, Um monte de faca, tiro, bomba Nascendo nas <risos> costas dele Aí um é o isso. Isso, militar é a atmosfera As bombas, balas, é tudo rasgando, E a gente é aqui dormindo no colchão <risos>
1: Isso, porque assim, os raios cósmicos, eles têm... É, é, a gente consegue encontrar raios cósmicos com energias muito variadas, assim. Então, tipo assim, a gente consegue, desde, sei lá, de 10 a 8, 10 a 9 elétron -volts até mais de 10 a 20. Né? Então, você vê que são, sei lá, 12 décadas de, é, de energia que você está falando. Então, é muita coisa, né?
2: é Desde, desde a massa do próton até, até o infinito, né? Como eu diria o, o Rio Camarote. <risos>
1: Isso, então são energias assim, é, é muito grande. E o quando a energia, e, e tem uma certa dependência assim, energias menores, você tem muito mais partículas que estão chegando na Terra. E energias maiores, vai ficando muito raro. Então, é, basicamente, essa, então assim, claro que se, se não tivesse atmosfera, a gente teria esse problema. Só que assim, a maior parte das, das partículas que chegam, elas estão com essa energia baixinha que não. Não sei, acho que o Ítulo pode falar melhor se faria mal ou não.
0: <risos> ah, olha, não assim, o problema é sim. Mas, assim, energia baixinha é... é energia pra caramba ainda, né?
1: É que a é. energia
3: baixinha é energia que você usa pra tratar câncer.
1: É, então talvez não seja <risos> então... tão legal.
3: <risos> que você falou que 10 oitava, 10 oitava já tá na ordem de MEV já. Não assim, é, então MEV, então né? talvez não seja tá tão pra... legal assim. E isso já é o suficiente pra você tratar câncer, então...
1: Então assim, ou pra tá usar assim... Né? <risos> ou causar, exatamente é. para assim, ter uma noção assim, para eu jogar aqui uns números a 10 a 11 eletrovolt, que já é bastante coisa né a gente pode ter é, um fluxo de partículas de uma partícula por metro quadrado por segundo então você vê que é relativamente fácil então, você imagina uma área de um metro por, por um metro quadrado vai chegar mais ou menos, assim, uma partícula a cada segunda, né? Tranquilo de fazer uma medida assim. Então, para esse tipo de energia, até dá para você jogar um balão lá na atmosfera e ficar esperando para coletar dados, né? Só que conforme a energia vai aumentando, o negócio vai ficando mais complicado. Sei lá, 10 a 16, você já está falando de... É, a mesma área, né? Um metro quadrado, você já está falando de uma partícula por ano. E 10 a, é, 10 a 20, você está falando de uma partícula por quilômetro quadrado... Por século. Então, você viu que já é assim e é muito, muito mais raro, né? Porra!
0: Dá pra fazer você... estatística com isso? É, que quer falar.
1: Exatamente. Aí entra, entra a questão do, do observatório PRG, né? Então, pra energia mais baixa, dá pra você fazer medidas diretas, né? Lá no topo da atmosfera e você faz a medida direta. Para esse tipo de energia, onde você tem uma partícula por quilômetro quadrado por século... Você não dá para se colocar um balão lá em cima e ficar esperando, né? Que você não vai conseguir ter nunca estatística para fazer algum tipo de análise.
2: Então, que que a menos que você tenha um balão faz... de quilômetros de
0: tamanho,
1: né? É, mas ainda assim, ainda né? assim, é uma, uma partícula por, por
0: século. <risos> é verdade. Você vai rodar é esse experimento por... Quantos um, milênios? Uns... Ah. É, não, você
2: tem que ter um balão de muitos quilômetros. De... Não, você faz quadrados. também, você
3: faz a, a pega a nossa ideia do episódio de Viagem no Tempo, você coloca um balão lá, alguns milênios atrás, e pega o isso, estado isso hoje, É, né? é pode, é, ser, pode ser.
1: Então, o que a gente faz é que a gente... É... Para esse tipo de energia, a gente faz medida indireta. A gente não faz a medida da partícula que, né, inicial, a partícula que entrou, o raio cósmico primário. A gente faz medida é, a nível do solo. Então, como é que a gente faz para a gente conseguir ter estatística? A gente faz um observatório muito, muito, muito muito grande. Tipo, muito grande quão grande é isso? O OG é o maior observatório de raios cósmicos do mundo. E ele tem, tipo, 3 mil quilômetros quadrados. Ele ocupa uma área de 3 mil quilômetros quadrados. Então, pra gente ter uma noção do que é 3 mil quilômetros quadrados, a cidade de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados. É, então, é o dobro da cidade de São Paulo. Então, ele é gigantesco, gigantesco mesmo. Então, ele ocupa... Ele é uma área mais ou menos... É, não é exatamente quadrada, mas... Se a gente aproximar por um quadrado, é tipo uns... 60 por 60 quilômetros, um pouquinho mais.
2: Mas não é que é um tanque de água do tamanho de uma cidade, não, né? São não, não, não. pequenos, pequenos, vários... pequenos tanques espalhados. É, não é igual o neutrino, espalhados. que é um
1: tancão. <risos> não, não, não é um tancão. São vários tanques pequenos. Não tão pequenos assim, mas que eles estão espalhados é, por essa área, né? então Tanto que tem fazenda no meio, né? Então não uhum. é...
2: Não tinha uma Sabe... história que as vacas ficavam quebrando os detectores? Ah, é?
1: Olha, eu, não, não que eu saiba, mas assim, eu não duvido.
2: Eu, eu ouvi falar que elas, que elas ficavam batendo nos detectores e aí quebravam e eles tinham que arrumar depois. Eu ouvi uma história desse tipo.
0: Imagina, não, pode
1: ser, pode ser.
0: Imagina o um aluno que tá fazendo shift lá e ver... Nossa, mas um dos, um dos detectores sumiu, o que, que aconteceu? A vaca... Cagou
2: em cima do Tector.
0: <risos> Ô Dani,
2: onde é
3: o observatório do PRG?
1: Ele fica na Argentina.
3: Eu lembro se você falou, então, por isso que eu perguntei.
2: É no deserto ah, do Atacama, Não, né? É... Não é num deserto Não. ali por ali? Não é?
1: Ele fica na região de Pampas, assim.
2: De Pampas? De deserto.
1: Ah. É. Então, tô... é? é. Porque ah. assim, você pensa que, pra você fazer um observatório desse tamanho, quanto mais plano ele for, melhor. Porque se ele não for plano, você vai ter que levar isso em conta na hora de fazer as análises. Então, quanto mais plano, mais fácil de fazer as coisas, né? Então, ele fica na, no hemisfério sul né, do mundo. Então, ele pega é, a, a parte... Ele, ele não vê o céu inteiro, né? Ele não, 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 não tem a visão completa do céu, mas ele consegue ver uma boa parte, assim.
2: Ah, acho que chama... O lugar que ele fica é Malargue-Mendonça-Província, na Argentina. A província isso, de
1: Malargue-Mendonça. Isso, tem até a província de Mendonça e lá tem uma cidade que se chama Malargui, Que é uma cidade bem, bem pequena E a sede do observatório fica lá, né? Ah. O prédio principal, vamos dizer assim
2: Você já foi pra lá?
1: Eu fui uma vez pra lá Ele, vai, ele não vai detectar exatamente a partícula primária, né? Porque a partícula primária já interagiu lá no topo da atmosfera. Ele vai é, detectar esse desenvolvimento, esse chuveiro que eu falei. Então, ele vai detectar a nível é, do solo. E o OG, né, o PRoG, o físico, que dá o um nome ao observatório, foi ele que é, descobriu, ele, os colaboradores deles, que descobriu a existência dos chuveiros atmosféricos extensos. Então, como é que ele descobriu? Então, ele tinha é, no chão ele tinha dois detectores perto, assim, e daí ele via que, é, de tempos em tempos, eles disparavam juntos. E daí ele achou curioso isso, né? E daí ele começou assim, ah, então vamos separar um pouco mais. Aí você continuava tendo a mesma coincidência, vamos separar um pouco mais. Então, é, como ele viu que é, no chão você podia, sei lá, botar vários detectores no chão, numa área bem grande, e todos disparavam ao mesmo tempo, ele falou assim, pô, isso daí não pode ser coincidência, né? Então, o que ele estava detectando, ele estava detectando na frente de, uh, do chuveiro. Uma frente de Era um monte
2: de partículas diferentes, provindas do mesmo chuveiro, acertando vários detectores. Exatamente.
1: Disso. Então, você tinha a partícula primária, né? Ela intera... Então, esse é o raio cósmico, assim, esse é o, é o cara que entrou, o próton, ou sei lá, um núcleo que entrou lá. Ele começou a interagir, ele forma toda essa cascata. Então, ele interagiu lá no topo da atmosfera, começou toda essa cascata... E isso essa, essa frente que formou um monte de partículas chegou no chão e, e o PRG conseguiu né, ter essa, essa, essa visão de entender que era o mesmo cara que estava gerando isso.
2: E com relação as raios cósmicos né? Quão grande que é um chuveiro? Ele pega esse detector depende, de 3 mil quilômetros quadrados?
1: Não, não. Depende do, do chuveiro. Depende da energia dele, né? Claro. Então, é, partículas mais baixas vão gerar... Tipo, energias mais baixas vão gerar chuveiros menores e vão deixar uma pegada menor... E chuveiros maiores vão é, gerar é, uma pegada maior, vamos dizer assim. Então, sei lá, se você pega uma, uma partícula de 10 a 18 electronvolts, ela consegue gerar 10 a 10 partículas, mais ou menos.
2: Caramba, no, é muita coisa.
1: No, 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 no... No final do chuveiro, no desenvolvimento máximo do chuveiro.
2: Eu acho que é um tanto de, de grão de areia que tem na praia 10 a 10. Só para ter uma ideia do tamanho.
1: É, não, é muita, muita partícula. Porque você imagina, se tem 10 a 18 electron volts, estão. O cara consegue gerar muita, muita, muita partícula filha, né?
0: Porra, mas pra reconstruir esse raio é. deve dar um trabalho desgraçado, né?
1: É, depende, vai fazer simulação, pode ser bem demorado, simulação de ver
0: É, então, o, um rapaz que divide sala comigo lá na Unicamp trabalha com isso, eu ficava olhando as simulações que ele roda, eu falava, porra, ainda bem que eu não trabalho com isso. É,
1: eu comecei a trabalhar com isso agora, então acho que eu tô lascada, é. <risos> então e, a, e o tamanho da pegada no chão? De, pra, um, pra 10 a 18? Pode ser até 20, 20 e poucos quilômetros quadrados.
2: É, ah, então, só para eu, eu achei aqui, ó. É isso aí. O número de grãos de areia que tem numa praia, mais ou menos, é 10 a 10.
0: então é, então. É então uma você praia detecta de todos os grãos de areia de uma praia, praia e depois tenta contar <risos> a história de como elas eram uma partícula primordial que bateu na atmosfera. <risos> Basicamente isso. é isso. Caramba. Então.
1: O AG, ele fica na Argentina, né? Ele é o maior é, observatório de raios cósmicos do mundo. Ele ocupa esse tamanho gigantesco, né? Que é de 3 mil quilômetros quadrados. E ele é... A gente pode falar que ele tem um design híbrido, híbrido. No sentido, assim, que a gente tem mais de um tipo de detector. Então, tem esse, esse... A gente tem, basicamente, assim, dois tipos de detectores. O que a gente chama de detector de superfície e detector de fluorescência. Então, o detector de superfície... É esse arranjo, né, esse, esse conjunto de tanques de água que ocupam esses 3 mil quilômetros quadrados. Então você tem um tanque de água que tem, sei lá, acho que 3,6 metros de diâmetro. Ele é tipo o tamanho de uma caixa d'água, assim. E é, isso seria tipo do, uma estação de...
3: Diferente do, do caso de neutrinos, é realmente o tamanho de uma caixa d'água.
0: É, são várias é. pequenas <risos> isso, ao é invés de uma assim. enorme... É, ainda Isso. é por Cherenkov a detecção? É por Cherenkov. Ah, então uhum, é pelo menos o princípio é o mesmo, para quem ouviu o nosso episódio de neutrinos. Não, mas
2: para quem não ouviu, o che... como é que é essa radiação Cherenkov quando a partícula está passando no meio? Está é, andando mais rápido do que a luz naquele meio? Então a, a, a luz ela é freada quando ela está andando no meio? Quando acontece isso, o, a partícula começa a emitir uma radiação Que é chamada radiação Cherenkov Que ela forma um cone de luz E a partir do cone de luz você consegue saber a direção e a energia da partícula Então é, é, esse é o método de detecção Tem a água lá, a partícula, se ela estiver rápido o suficiente lá passa Solta esse cone de luz, você detecta e, e sabe a direção e a energia
1: É, então isso é interessante né? Então basicamente você tem essas estações de detecção Então elas não estão... Tô um do ladinho da outra, né, elas estão separadas acho que de 1.5 km uma da outra, então você tem um tanque daí dali 1.5 um, quilômetros tem outro e assim vai, então são 1.600 tanques de água, mais ou menos e a gente tem um arranjo menorzinho é, numa das partes de, desse arranjo grande, que eles têm uma separação de 750 metros, então eles, eles são mais de 60 tanques que estão mais perto um do outro, e, então esse arranjo de vários tanques é o que forma o detector de superfície e ele, basicamente, é, o princípio dele é por radiação Cherenkov, né? Então, você, você tem esse tanque, ele tem uma, tipo uma sacola, um recipiente de selado, onde dentro dele tem uma água ultra pura e você tem é, fotomultiplicadores que vão detectar essa radiação Cherenkov. Então, basicamente, o quê? a radiação Cherenkov é fótons, né? é luz, e você tem essas fotomultiplicadoras que podem detectar isso. E qual que é, como é que funciona, mais ou menos, a ideia da detecção do, do chuveiro? Então, você tem esses tanques que estão separados. Quando está vindo uma frente de onda de um, desse chuveiro, assim como está vindo aquela, aquela montoeira de partículas, e ela bate no chão, ela vai. você pode ter o seguinte, ela vai separar um tanque, daí outro tanque, daí outro tanque. Então, com esse tempo, de, essa diferença de tempo que a gente tem, a gente consegue, tipo, reconstruir direção, por exemplo.
0: Que legal. Mas eu, eu imagino que seja muito dado, né? Pra armazenar e pra tratar, né?
1: Sim. Tipo, a gente tem, é... Então, a primeira coisa que você precisa ter, você precisa ter uma boa precisão em tempo, né? Então, a gente tem uma precisão de nanosegundo, porque as, essas partículas estão vindo quase com a velocidade da luz, né? Então, tem que ter uma boa precisão de tempo. E, e, sim, vai ter bastante dados. Então, cada basicamente, cada tanque, ele vai ser disparado, né? Então, ele vai, quando passa o, o chuveiro, ele é disparado e vai gerar dados. O tanque, a cada estação de detecção, ela é o suficiente, né? Ela tem um pacote eletrônico que vai ter GPS... É, controlador de potência e ela é que vai mandar esse sinal né? Pra, pra gente poder armazenar e depois tratar isso tudo
0: uhum. é, você tem noção de quanto, quanto dado é necessário pra armazenar um chuveiro cósmico desses grandes? depende do lado de quantos lados tem o um dado, né? mas...
1: não tenho, <risos> nossa, não tenho nossa, noção
3: que
0: <risos> é, piada ruim demora mesmo <risos>
1: Nossa. É, é, é bastante, você tem que ter bastante armazenamento, né? Porque você vai ter várias, várias estações que são disparadas. Aí você tem que saber qual, qual, que, qual que é a estação que você...
0: É que eu tô imaginando é, disparou, assim, né? por exemplo, você é um pesquisador aqui no Brasil e você trabalha uhum. uh, estudando esses dados... Você baixa eles cruz, eles têm que ser pré-tratados lá para você depois usar? Eu não sei como funciona.
1: É, não, ele, ele é... Eu, no meu caso, eu trabalho sempre... Eu sempre trabalhei com dado que já foi pré-tratado, assim. Eles já foram... As reconstruções de energia, de direção, já tá, tá tudo... Foi feito por outras pessoas, de, né? Então, eu, eu nunca tive que tratar o dado, o dado cru, Isso eu nunca tive que fazer.
0: É, porque eu imagino mas faz. que. É assim, mas é que eu imagino que seja alguém que esteja lá, né? Porque quantidade de dados para armazenar e transferir deve ser imensa.
1: Sim. E daí depois, na hora que você vai fazer as análises, você também pode fazer alguns cortes, assim, no sentido assim. São várias estações de detecção, né? Pode dar problema em uma delas, né? Isso acontece. Então, na hora de você fazer a análise, você pode dizer assim: ah, eu não vou, eu só vou considerar eventos, né, no qual. É, do eixo central, a estação que pegou a, o maior sinal, todas em volta estavam ativas, ou os três em volta estavam ativas, então você pode ter esse tipo de controle né, na hora de fazer análise, conforme o que você quer fazer, né? Então tem tudo isso. E daí depois, né, você tem esse, é, o detector de superfície e tem o detector de fluorescência. O detector de fluorescência, eles são telescópios e eles vão, é, a gente chama de, é, o que ele mede é basicamente o seguinte, é, quando o chuveiro está lá se desenvolvendo, ele vai é, excitar as moléculas de nitrogênio do ar, ou seja, é como se ele desse energia para as moléculas, e depois elas vão se desexcitar, ou seja, elas vão né, voltar para o estado que elas estavam antes, elas vão perder energia. E essa diferença de energia, ela vai ser liberada em forma de fótons, ou seja, em forma de luz, né, luz de fluorescência, por isso que é o nome é detector de fluorescência. Então, você consegue medir outras características é, do que o, o, no, no detector de fluorescência do que no detector de superfície. Então é bem legal, porque às vezes a gente pode medir com os dois. E daí dá para fazer uma detecção híbrida, que dá para fazer, sei lá, é, calibração de energia. Então tem várias coisas legais que dá para fazer com isso. É, o detector de fluorescência, ele... É, por exemplo, uma das coisas que ele pode ver, que é bem legal, ele pode ver esse desenvolvimento máximo que eu falei é, do chuveiro. Porque como as partículas que o, o, o OG. O OG, ele é projetado para partículas de altas energias, né? acima de 10 a 17 eletrovolts. Então, o, os chuveiros, eles conseguem esse, o desenvolvimento máximo deles, ou seja, eles têm energia para gerar a partícula até quase chegar na, aqui na, no, no solo, sabe? Então é muita energia. Então esses telescópios, eles conseguem ver esse desenvolvimento máximo e dá para tirar várias informações legais. Bom, são 27 telescópios, então a gente tem quatro localizações, assim, que seriam quatro prédios, e cada um desses prédios, eles têm seis telescópios. Então, e cada um dos telescópios, eles vão ter, assim, uma visão de 30 graus, é, sei lá, lateral, vamos dizer assim, então eles vão combinar, né? Então, um tem 30, daí o outro tem mais 30, mais 30, que dá uma visão de 180 graus, voltada para o detector de, de, superfí de, de superfície. Então, você, esses é, telescópios estão olhando para o detector de superfície, vamos dizer assim. E eles têm uma visão de 30 graus também subindo. Então, do chão para cima, eles sobem 30 graus. Ele vem, tem um campo de visão de 30 graus, mais ou menos. Então, como eu falei, né, são 27. Então, dá 24 nesses quatro prédios. E a gente tem mais três, que é de um outro projeto, que eles são é, elevados. Assim. Então, eles, é, esses três telescópios, eles vêm de 30 a 60 graus acima do chão. E eles servem para a gente ver é, o desenvolvimento máximo de chuveiros que tem uma energia um pouco menor.
0: Ah, bacana, então esses chuveiros não, não, não acabam atingindo o solo, porque eles são muito pouco energéticos, é isso?
1: Isso, isso, então, é, bom, quando você tá com energias é, bem baixas, o desenvolvimento máximo vai ser lá em cima da, da na atmosfera, assim, vai ser muitos quilômetros do solo uhum. Já hoje ele vai trabalhar com energias bem mais altas, então esses, esses chuveiros, eles vão conseguir ir se desenvolvendo e ir aumentando até quase aqui no solo, assim então, esses telescópios, os que vêm mais baixo, vamos dizer assim, eles vão pegar esses bem energéticos. E para os que são um pouquinho menos energéticos, esses caras, eles, são, é, eles a gente dá para ver com esses outros três telescópios. Então, a gente consegue fazer essa detecção é, híbrida, né? Só que, e é interessante porque, assim, o, o detector de superfície, ele funciona quase 100% do tempo. Então, a menos que tenha algum problema em uma das estações, ele tá lá funcionando o tempo inteiro e coletando dados o tempo inteiro. O telescópio de fluorescência não, né? Então, ele é um telescópio, então você não pode usar ele, sei lá, de dia então você tem que usar com uma condição bem específica né então você tem que é, tem que ser uma noite bem escura né sem lua tem que estar, o tempo tem que estar bom então o tempo de uso dele é bem menor assim
0: uhum. poxa que complicado né uhum. porque ali é, é perto de uma área urbana né deve ter bastante poluição luminosa né é, não acho que, sei é, que não. É, Ela é, é, é fazenda né
1: é, ele foi escolhido para ser lá justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Então tem questão de clima, é seco, né? Então tem várias coisas assim.
0: Hum. É porque eu imaginei o problema que, mesmo assim, é a vaca batendo nos detentores. 3 mil quilômetros na Argentina é
1: coisa
3: para
0: burro, né? Tipo, é coisa para
1: burro.
3: Mas é que é lá embaixo, na Argentina.
1: É, é fica perto do Chile já, ali. Fica bem perto da, da divisa com o Chile hum, já.
0: Ah, legal. <risos>
1: ele está operando desde, desde 2004, né? Ele está coletando dados. Nesse comecinho, ele não estava com essa área de 3 mil quilômetros quadrados toda instalada, né? Então, ele foi crescendo ao longo do tempo, né? Hoje em dia, ele está é, operando com o máximo que ele consegue, ele está operando nesses 3 mil quilômetros quadrados. Então, a gente já tem né, alguns anos aí de coletando dados e agora ele está passando por um upgrade, né? Então, a gente tá, vai mudar um pouco a eletrônica, vai instalar mais detectores para a gente continuar operando por mais alguns anos, né, e coletando mais dados, a gente está tentando isso vai aumentar a sensibilidade do observatório até para você conseguir distinguir o tipo de partícula que começou a chover. Então a gente está agora passando por essa por essa fase, no G.
2: Yeah, uma... Então uma coisa que eu queria é uma coisa que eu queria comentar é que assim parece bobagem a gente investir nesse tipo de detector, sendo que a gente tem aceleradores superpotentes que não é o LHC, mas eles têm um propósito bem diferente, né, porque o LHC tem esse limite de energia que é de 14 tera elétron volts, né? 10 a 13, né? 10 a, isso, 10 a 13 elétron volts. Então, a gente tem esse limite de energia e a nossa tecnologia não vai conseguir aumentar muito mais, pelo menos não num futuro próximo, não de uma maneira óbvia. Exatamente. É, muitas ordens de grandeza ah, né? Talvez e... 100 elétron-volts, 200.
0: E não só e não só a questão não, de energia, né? Eu acho interessante que raios cósmicos têm uma finalidade de estudar objetos astrofísicos, né? Porque
1: exatamente. eles vêm do
0: espaço. Então, não só a física de partículas, mas também eles ajudam muito na astrofísica, né? Isso, é uma
3: coisa...
1: Exatamente.
3: Caiu uma pergunta. A gente falou que são raios esse mas quem que cria eles? Da onde eles vêm?
1: Ah, é só uma pergunta muito interessante. Então, essa, esses caras que são muito energéticos, né, que são o, o tipo de... Né, o foco do, do, do OG, a gente não sabe direito ainda, e isso é, inclusive, o tópico de estudo do meu doutorado. Então, é, essas partículas de, né, de altíssimas energias, que essas energias ridículas, a gente está tentando entender que tipo, de, que tipo de objeto astrofísico conseguiria fazer um mecanismo de aceleração nesse, nesse nível. Então, é, então, esse estudo de, do OG e tudo, como o Sato falou, ele tem assim, um impacto em astrofísica gigantesco. assim. Uhum. E, então, talvez, e pode falar. É,
2: não, então, talvez a gente podia começar assim, ó, tem, tem raios cósmicos são, a princípio, qualquer partículas que estão vindo de fora da Terra e colidem com a atmosfera da Terra, produzindo esses chuveiros, correto?
1: É, se ele tem uma energia muito baixa, ele não consegue produzir o chuveiro, né? Então ah, tem que ter um limiar... Ele pode ser só uma partícula que entrou.
2: Tá, né? ok. A partir, é, é, produzir, energia, né? uhum. a partir de uma certa é, energia...
1: Não precisa produzir. A partir de uma certa energia, ele vai produzir os chuveiros.
2: Sim. Então, por e exemplo... a partir de uma certa sol...
1: energia, ele vai fazer, é, fazer esses que vêm até quase o chão, assim.
2: Uhum. Então o Sol, por exemplo, ele produz partículas.
1: Sim, sim.
2: Que são raios cósmicos que atingem a Terra. Então o Sol é, é uma fonte de raios cósmicos, certo? Só sim. que tem, por de exemplo... Super... Mais baixas. Isso. Tem supernovas que explodem... E trazem raios cósmicos para a Terra também. Então, essa é uma outra Exatamente. fonte de energia. Que tem uma certa é, energia que deve ser em torno de mega elétron, 100 mega elétron no máximo. Assim, a, a maioria das partículas, pelo que eu tenho na cabeça aqui. Então, não são muito altas as energias. Mesmo, mesmo uma supernova, que é uma explosão gigantesca, é, não consegue fazer, produz, produzir muitas partículas com altíssimas energias. Né? Eles conseguem mega elétron ainda é menos que uma massa do próton né, de energia. É, eu sei que tem alguns mecanismos, por exemplo, que o pessoal estuda, é que a própria Via Láctea tem, tem um campo magnético e campo elétrico, El, elétrico eu acho que não é tanto, mas é mais campo magnético né? é, na galáxia, e, e a partícula está viajando pela galáxia, ela vai mudando de direção e vai sendo acelerada aos poucos e vai ganhando energia aos pouquinhos. Ou então, por exemplo, se ela se choca com uma nuvem de gás, e essa nuvem de gás ela dá um pouco de, de energia para a partícula, e se ela se chocar muitas vezes com uma nuvem de gás. Então, esses são alguns, alguns mecanismos de produção, de Sim. de dar energia para uma partícula que é um raio cósmico. Né?
1: Então, é... gente, tá, eu, eu tô, tô pesquisando no doutorado agora, a, o tópico do meu doutorado seria o, é, quais são essas fontes né, de, de raios cósmicos tão energéticos. Então, uh, o método que eu estou usando, a gente está fazendo uma. A gente está procurando, já, a gente está tentando olhar já para as direções de coisas que a gente acha que podem ser fontes. E a gente está tentando focar, sei lá, em microcosar, é, micro magnetar, né, sei lá, estrelas de nêutrons. Esse tipo de objeto a gente acredita que poderia. É...
2: O, o que, que é um magnetar?
1: O magnetar é uma estrela de nêutrons com um alto valor de campo magnético. Então é uma estrela de nêutrons que tem um campo magnético bem alto. Então a gente está é, achando que esse tipo de, de objeto poderia, é, poderia acelerar os raios cósmicos, né, uma energia tão alta. E também outro, outra coisa que a gente tá, que a gente faz esse, né, que a colaboração fez, ela já publicou é, coisas nesse, nesse tópico: que a gente, ele basicamente a gente acredita que pode ter é, fontes de, de fótons, né, de raios gama, que já são detectados com energias mais baixas, tipo o e que eles podem também estar tá emitindo essas energias mais altas, então a gente também faz essa é, essa ponte, né, então a gente usou várias coisas que foram é, catalogadas pelo experimento HESS então, tem,
2: gente... tem também uma, tem uma possibilidade de é, núcleos ativos de galáxias, né que, Isso. Uhum. que acho que chama AGN em inglês Active AGN, Galactic uhum. Nucleus yeah que é basicamente um buraco negro supermassivo, que está engolindo um monte de coisa, né? tá é, uma, coisas estão uma caindo coisas... nele.
1: Isso, um dos objetos que eu estou é, olhando nessa pesquisa é o centro galáctico, né? Então a gente acha uhum. que o centro galáctico tem alguma coisa ali, então é, é uma das possibilidades. Então, então o... tem fontes tanto na galáxia quanto fora da galáxia, né? A gente tá uhum,
2: sim. Porque então, a gente se... acredita é o... que nessa
1: energia pode ter uma transição, vamos dizer assim, <risos> entre raios clássicos que estão sendo produzidos dentro da galáxia para fo fo fora, sabe? Essa transição de, de galáctico para extragaláctico.
2: Então, por exemplo, o experimento, ele consegue apontar para da onde veio o raio cósmico e, e, e ver se tem alguma fonte lá usando um telescópio ótico, por exemplo.
1: Mas, mas, mas não, não bem isso, porque é, é mais complicado que isso, vamos dizer assim.
2: Uhum. Você,
3: a maioria dos raios cósmicos são prótons e eles, são, e eles uhum. podem ser facilmente dependidos por campos magnéticos. Como foi com a direção que eles vieram, original?
1: Não, então, exatamente... É, como né, o próton é uma partícula carregada ele vai des desviar a gente já tem uma certa entre aspas vantagem porque eles estão com uma energia tão alta que essa deflexão não vai ser tão sentido então ele não é vamos dizer assim não é o, o mecanismo principal que a gente tem que se preocupar só que para dar é um... mas ele vai desviar um pouco claro então para dar esse contorno o que eu estou tentando fazer é por isso que eu disse que no começo que o meu doutorado tem a ver com partículas neutras então é por isso que eu uso, por exemplo, o nêutron, vou, usar, é, vou entrar na segunda parte agora falando de fótons, porque eles são partículas neutras, então eles não vão desviar por campo magnético. Então, teoricamente, a gente conseguiria é, ver a fonte olhando um, um fluxo muito alto de nêutrons. Só que é mais complicado que isso, porque o OG, por enquanto, ele não consegue distinguir que você não consegue olhar para um chuveiro e dizer isso aqui foi iniciado por um próton, isso aqui foi iniciado por um nêutron. Porque as, in as interações iniciais é radrônica, né? Então, eles começam igual o chuveiro. Você consegue dizer assim, ah, isso aqui é um núcleo, sei lá, um núcleo mais pesado, isso aqui é um próton. Isso aqui é um fóton, isso aqui é um próton. Mas não entre esses dois, por exemplo.
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho interessante é como que essas partículas neutras são uh, aceleradas a energias tão grandes, né? Porque em física de laboratório terrestre a gente não sabe, né? Como acelerar partículas neutras, né? Se a gente pensar nos aceleradores de partículas que a gente tem agora, são todos com campos magnéticos, então a gente acelera próton e elétron, basicamente, né? Se a gente tivesse uma ideia, acho que seria interessante até para os experimentos terrestres, né?
1: Sim, sim. Então é, um, é uma pergunta bem interessante, assim. Eu tô bem feliz com o tópico do meu, meu doutorado, mas não é uma pergunta muito fácil de responder, né? Tanto que hoje é uma colaboração né, enorme, são 18 países, e muita gente já está trabalhando, né, tem outros grupos que trabalham nesse mesmo tópico que eu, e por enquanto a gente ainda não teve um resultado é, positivo assim, no sentido assim, de que essa é uma fonte, a gente ainda não, não chegou nesse, uhum. nesse ponto.
3: Uhum. É, e existe. Não sei se existe essa ideia, ou existe, ou foi pensado colocar detectores fora da Terra, ou se é uma coisa possível, para ver raios cósmicos antes do desenvolvimento do chuveiro.
1: Não, tem, tem, tem. tem, tem na, na estação espacial tem é, um experimento. É, acho que deve, eu, eu sei, que pelo menos um, eu imagino que devo ter até mais. E, só que tem aquela questão né, do. Como eu falei, como o fluxo de partículas tem pouca partícula com uma energia muito alta é difícil você fazer esse tipo de experimento você teria que colocar uma coisa muito grande no espaço e o problema de colocar uma coisa muito grande é que encarece muito então por exemplo assim, tanto que você tem telescópios que você consegue, sei lá, botar no um foguete e mandar pra, pra fora da Terra só que isso é infinitamente mais caro do que você fazer um na Terra, por exemplo então imagina você tentar mandar uma estação sei lá, enorme também de São Paulo pra fora é, tipo <risos> mandar um super camiocante de <risos>
0: foguete <risos>
1: <risos> é, então é X fazer isso. Mas seria legal, porque se você fizesse isso, você teria é, não a informação indireta, você teria informação direta. Você teria, poderia dizer: essa é exatamente a energia, essa é exatamente a direção. Claro, hoje ele, ele faz uma reconstrução muito boa. Acho que em, em termos de é, determinar a direção do, do raio cósmico é, primário, tem um. É da ordem, sei lá, de meio grau, sabe? No céu. Então é, é boa a reconstrução.
2: Como é que é a reconstrução? Vê se a minha ideia intuitiva faz sentido, assim. Quanto mais próximo do centro do raio... Do, da, da onde a partícula veio, mais densa é o número de partículas. É quanto mais longe, menos, menos densa. Então, você consegue ver mais ou menos o tamanho de um cone, assim, que... E é você aponta para onde veio o raio ex É mais ou menos isso? Ou é mais complica... Deve ser mais complicado, eu imagino.
1: É, é um pouco mais complicado, mas a tua ideia é, é mais ou menos por aí. Então, a gente tem, assim, alguma... Isso já entra mais na parte teórica, né? Então a gente já sabe, sim, sabe, sei lá, por exemplo, é, os sinais, né? ou seja, a intensidade de, do sinal que um, um, na hora que o tanque é disparado, né? você tem aqueles fótons saindo. Esse número de fótons vai gerar um, um sinal. Então quanto mais forte esse sinal, a gente né, tem como saber isso. E a gente tem algumas funções teóricas que vão te dar mais ou menos assim, ah, a gente espera essa curva aqui, e daí você pode fazer um ajuste dessas curvas, então isso é um caminho. É, para você reconstruir direção, geralmente, o que a gente faz é ver por tempo. Então, a gente vê qual, qual estação foi de, é, disparada primeiro. Então, foi primeiro essa, esse cara aqui, daí depois esse, depois esse, depois esse. E a partir disso, você consegue ter uma noção da, ter, a, a, da direção. Então, é como se você estivesse vendo cortes
0: claro. né, desse raio cósmico, né? Uhum. Que você, tá vendo, você vê fotografias de tempos em tempos,
1: né? Isso. Então, por isso que eu falei é que a gente tem, tem que ter uma precisão em tempo muito boa pra você fazer esse tipo de coisa. Porque as partículas estão muito rápidas. Imagina, é uma partícula que, né? São 10 a 10 partículas que estão compartilhando uma energia. E essas partículas que geram é, radiação Cherenkov. Então você tem que pensar que, né? Ela chegou na Terra com esse tipo de energia.
2: É, você tá perdendo um monte de partícula também, né? Porque seu, seu detector são espaçados. Então tem um monte de coisa Exatamente. faltando ali, né? <risos>
1: Então, é, é, é realmente, assim, é impressionante, assim, é, eu... Então, a gente, imagina, uma, uma partícula que tá na ordem de 10 a 20 elétron a gente tá falando de dezenas de joules, já É. é tipo, <risos> imagina, assim, se pegar uma, lá, dar uma raquetada numa bolinha, e se pegar essa energia toda e concentrar numa partícula, sei lá, não é, não é nem microscópica, é atômica, né?
0: Uhum.
1: Então, é bem absurdo, assim.
0: Caraca, não, é muita energia, assim...
3: Meteoro de Pegasus de verdade. Uhum. Eu falo que trabalho
0: <risos> com altas energias, mas eu acho que é mentira. Agora.
1: É, eu tenho um é amigo meu que falou pra mim que é, tem gente que trabalha com altas energias, né? E a Dani trabalha com energias estúpidas, né? Não é?
0: <risos> é bem isso. <risos> É, uma outra coisa aqui, trocando um pouco de assunto, é, a gente falou bastante que raios cósmicos agora estão contribuindo bastante com a astrofísica, né? até mais, acho, que, do que com a física de partículas, né? Uh, tem, tem um papel forte também na, na parte que está indo na moda agora, que é astronomia multimensageira, né? Por exemplo, a gente teve a detecção lá da fusão de estrelas de nêutron né? Que... Deu um trigger pelo LIGO, mas teve muitos outros telescópios que pegaram. Inclusive, acho que o LG pegou, né?
1: Acho que sim. Acho que teve um trabalho até bem grande sobre isso, se eu não tô muito enganada, assim. Uhum. Sim, sim.
0: Porque aí... então,
1: não, com certeza, hoje ele está focando hoje em dia nessa né, na coisa de, de multimessageiros porque né, eu acho que é o futuro da, da astrofísica. Né?
0: Uhum. É, Para vocês terem uma ideia, a astronomia multimessageira é quando você consegue pegar mais de uma fonte de informação de um mesmo evento astronômico. Por exemplo, nesse, uh, nessa fusão de estrelas de nêutrons, a gente conseguiu pegar as ondas gravitacionais, que deram um aviso inicial que estava tendo esse evento, para os outros telescópios apontarem para essa direção. Aí a gente pegou também... Os... É, é luz, né? Isso. Não, a primeira onda gravitacional, né? Ah, uhum. Aí depois a gente apontou os telescópios que viram luz em vários espectros, desde ondas de rádio até, sei lá, raio-x. Ah, e também a gente pode pegar as partículas carregadas e os neutrinos. Se a gente tiver muita sorte, a gente pega esses quatro fontes de informação diferentes, a gente consegue ter uma informação muito rica... Sobre o mesmo evento, né? Porque tá lá distante, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor, né?
2: Então, você ouvinte, tor torce pra daqui uns 5 anos, quando os experimentos de neutrinos estiverem rodando, pra que tenha um evento desse. Aí os neutrinos pegam, pega tudo, e aí a gente vem aqui fazer um episódio sobre multimensageiros, um evento de <risos> multimensageiro, aí.
0: Inclusive, é, no, no começo do ano, ano passado, o pessoal tá muito torcendo pra que a BTU Gelsi entrasse em Supernova, né? E eu cruzando os dedos assim, não, espera um pouquinho. Tem uns experimentos de Neutrino muito legais que eu ficar felizes de pegar esse evento. Uhum. Tem mais alguma coisa pra gente colocar aqui?
3: Ah, tem uma coisa que pode ser meio polêmica. Que eu acho que eu, acho que eu já pertenci para Dani, mas Queremos. pode ser meio polêmica. Não, ele tá tendo aquele problema de astronomia que era do, do SpaceX, né? Que tem aqueles, aqueles satélites que parece que estão dando bastante... Podem dar muito problema de visualização do céu. Pra... Por causa do Detector do OG, não faz sentido pro o mas pro de fluorescência Talvez seria um problema ou também
1: Olha, para ser 100% Sincero, não sei dizer Porque assim, eu não sei assim o, com... o quanto do... Bom, porque basicamente Assim, o que eu imagino que poderia Interferir, é que tá vindo o raio Cósmico, né, e ele bate Nesses, nesses satélites E sei lá, eles não... Isso vai interferir na energia deles dali pra frente Alguma coisa assim eu não sei qual seria a probabilidade deles baterem nesse... Eu não sei o quanto, quanto do céu que eles iriam ocupar pra essa probabilidade ser relevante ou não, sabe?
2: Eu acho que essa probabilidade não é relevante porque já tem muito... Tem muitos satélite já no céu, né? O problema do... Que é o que o Sato acho que ia falar é, é porque ele tá mais baixo e mais luminoso. É, mesmo. então,
0: o problema do... da constelação de satélites da SpaceX é justamente ser muitos e ser luminoso. Né? Então, experimentos que são de alto tempo de exposição acabam tendo problemas, né? isso vira ruído. Quem faz fotografias também, astrofotografias, tem um problema muito grande, né? porque como é de alta exposição, né? longo período de captação, você acaba tendo é, ra o rastro, né, do satélite passando, não só um ponto, né? Então isso é um ruído bastante chato para quem trabalha com astronomia. É, eles até estavam testando lá alguma espécie de tinta lá que não refletisse tanto luz, mas não parece estar tá dando muito certo, não. E sei lá, né? Mas o pessoal gosta de defender o menino Musk lá. <risos> Ele é um idiota, né? <risos> Ai,
2: é. Ele é um adulto responsável. Responsável não, né? É um adulto que deveria ser responsável. Deveria ser tá responsabilizado. pelo pessoal
0: furar com isolamento social, é. vai destruir e, gente... a vida dos astrônomos.
3: Ixi, só tá querendo que a gente... a gente receba o hate dos fãs dele agora?
0: Nossa, se viermos <risos> quebrou, manda pra minha conta. Bando de filha da <risos> puta.
3: Você, como sempre, veio muito preparada, muitos dados.
1: <risos> eu, eu que agradeço o convite, sabe? foi um prazer estar aqui com vocês.
3: É, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre raios cósmicos, é, manda e-mail pra gente, ou piscad.oficial.gmail.com, é, ou fale com a gente no Instagram, Twitter, Facebook, Não. LinkedIn.
0: Twitter, LinkedIn. <risos> Instagram.
3: Twitter. A ah, verdade. Twitter, Instagram. <risos> Tem que fazer o papel da Mônica, já que ela não tá Ei, aqui o não, já isso é a marca é. registrada do
0: Fizicast
1: É, me sigam no Twitter, é Francamente Dani.
2: Francamente Dani. Um, eu acho o nome do Twitter muito legal,
0: Interajam com a Dani lá no Twitter. Sim. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau!